0: Queridos hermanos, bienvenidos. Nos da mucho gusto nuevamente poder llegar a su hogar y poder entrar nuevamente en este domingo, esta tarde de domingo maravillosa. Pero hoy, mis hermanos, como buenos cristianos nacidos de nuevo, como hijos de Dios, vamos a rendir culto de alabanza al Señor. Vamos a alabar y bendecir su glorioso nombre, esto es el propósito por el cual fuimos creados. Y el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así es que vamos a dar tiempo a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: En la batalla al enemigo ha hecho correr, ha defendido su pueblo y lo ha hecho como con poder. Ha exhibido sus males en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido su pueblo y la ha hecho como con poder. Ha defendido su pueblo, lo ha hecho con poder. En Jesucristo el rey, Dios entrenado en el cielo, ha resonado su voz, los montes temblaron las piernas sin dieron y el huyó. gritó. ¿Quién vive? Cantamos a Éxito. Sus madres en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha ex Super lo Ha hecho con
2: poder
1: Ha exhibido su en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo Y lo ha hecho con poder Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho con poder se derrotó potestades en Jesucristo el Rey. Dios entronado en el cielo ha resonado su voz. Los montes temblaron la tierra su pueblo lo ha hecho con poder derrotó potestades en Jesucristo el Rey Dios ha tronado en el cielo ha resonado su voz los montes temblaron las piedras sin y el mar huyó. ha defendido su pueblo lo ha hecho con poder no contestarás En Jesucristo Rey Dios entronado en el cielo Los, los montes entraron, Las piedras se Y el mar Una vez más Ha resonado su voz Los montes temblaron Las piedras hundieron Y el mar huyó Tenemos el Dios poderoso Los montes temblaron Las piedras hundieron A ese Dios adoramos Al que vive y nunca perdí una batalla Ven, amado. Ven, 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 amado, celebremos ¡no! ven, levante sus manos y ven, 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 manos ven, oh. ven, 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 Señor. ven, 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 amor. ven, 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 amado, ven, ven, ven amado, ven, mi ven, es el hijo, me rey de reyes. Desciende con tu pueblo oh. Ven, ven, ven amado Ven, ven, ven amado Celebremos tu amor Ven, ven, ven amado Ven, 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 ven amado Dansemos juntos Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Es el hijo Rey de reyes Rey de reyes Rey de Reyes, rey de reyes de la tribu de Judá, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, es el hijo de Adonai, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, de la tribu de Judá, mi amado, mi amado. Levanta sus manos y mira, mi amado, mi amado. Es el hijo de Adoná, rey, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, de la tribu de Judá, mi amado, mi amado, mi, mi amado, amado, mi amado, es el hijo de Adoná. Rompió mis cadenas, me rescató. Tengo nueva vida, me perdonó. Ahora soy libre, me liberé. Y su gozo está en mí Libre soy por Jesucristo Cantaré y danzaré He arroz con mis cadenas Y su gozo está en mí Escuche Libre soy ¿Por qué? Porque Jesucristo me libertó cadenas, me rescató y ahora tengo nueva vida me libertó ahora soy libre me libertó libre soy levante sus manos con libertad Cristo, me libertó rompió mis cadenas me rescató tengo nueva vida nueva vida me perdonó. ahora soy libre me libero libre soy por Jesucristo cantaré y danzaré Él ha roto mis cadenas y su gozo está ¿Dónde en vos? mí libre soy por Jesucristo cantaré él ha roto no mis cadenas y su gozo está en mí mi. mi beso, porque Jesucristo me libertó Rompió mis cadenas, me rescató Tengo nueva vida, me perdonó. Ahora soy libre, me libertó. Libre soy, porque Jesucristo me libertó. Rompió mis cadenas. ¿Cuántos tienen nueva vida aquí? Tu nueva vida me perdonó. Y ahora, ahora soy libre, me libertó. Soy Tú vales mucho para Dios. Ahora tú eres nación santa, sacerdocio real. Sí, me liberó. Yo soy libre, mi libertador, el vino,
0: yo soy libre,
1: yo soy libre, donde está la presencia del Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Él está aquí en esta tarde, hermano. Levante sus manos con libertad y adórale. Dígale Señor gracias Porque ahora te puedo adorar con libertad Porque ahora puedo levantar mis manos y mi voz Libremente Entrar al lugar santísimo y adorarte Porque el velo, las cortinas han sido rotas Ahora te puedo adorar Señor Porque tú me has perdonado
0: gloria sea para el Señor. Muchas gracias, queridos hermanos, amigos que nos permiten este domingo nuevamente estar con ustedes. Esta tarde vamos a, a venir al consejo de la palabra y para esto voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 24 y versículo 25, y dice así. Y allí edificó David un altar. Oiga bien, altar es la palabra clave. Un altar al Señor. Y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra. Y la plaga fue detenida en Israel. Amén. Padre amado, gracias por hablar a tu pueblo a través de tu palabra. Señor, mira a este pueblo que... Con cuánto amor quiere escuchar de ti, Señor. Este pueblo que está dispuesto, Señor, a recibir el consejo de tu palabra, bendícelo, Señor. Allí donde los ves en su casa, Señor, han apartado un tiempo, Señor, para escucharte. Por eso, Padre del cielo, yo te suplico que en este tiempo, en estos momentos, toma, Señor, control de todo y háblale a tus hijos. A su corazón. Porque sabemos Señor. Que toda palabra que viene de ti. Viene con amor para tus hijos. A los cuales tú creaste. A los cuales tú has permitido que nacieran. Y ellos con todo su corazón te escuchan Señor. Pero Señor para todo esto. Te rogamos que nos des un espíritu de sabiduría. Porque así podremos entender mejor. Tu revelación. Gracias Señor. Háblanos, que tu pueblo escucha. Amén. Vemos entonces, mis hermanos, un pasaje maravilloso de la vida de, de David. David que vivía conforme al corazón de Dios. Y nos habla de cuando David edificó un altar al Señor. Y vemos aquí la palabra clave altar. Antes que nada, vamos a ver qué es un altar. Bueno, la palabra altar viene del latín altare que quiere decir altos, también altares le llaman altos o alto. Es, es una elevación, también es un lugar de, de sacrificios, donde antes se, se hacían sacrificios de animales en holocaustos al Señor. Y también el altar es un lugar donde nosotros entregamos nuestras vidas, donde entregamos nuestro orgullo, donde morimos para nosotros mismos, pero decidimos vivir para Cristo. El altar es un lugar de adoración. Ahora que estábamos en la alabanza, mi hermano, usted pudo haber levantado un altar de adoración al Señor y el Señor lo recibió porque los ojos y los oídos de nuestro Dios están atentos a lo que sus hijos hacen, a lo que dicen y a lo que piensan. Entonces vemos en este pasaje, mis hermanos, del segundo libro de Samuel, Vemos que David edificó un altar al Señor, pero no solo edificó ese lugar alto, sino que ofreció ahí holocaustos y ofrendas de paz. Dios siempre se va a agradar de cuando nosotros venimos a buscar de su presencia y le entregamos una ofrenda de paz. ¿Qué es una ofrenda de paz? Es una actitud que viene de tu corazón. Con la cual glorificas su nombre. Con la cual exaltas los atributos de Dios. De rodillas o en la posición que estés. Estás levantando un altar. Antiguamente los altares se construían en lugares altos. Porque es altar. Pero hoy tú puedes subir a la presencia del Señor donde tú estés. Pero vemos el efecto que trajo este altar que David edificó. Un altar en el que no solo lo edificó, vino y ofreció holocaustos y le trajo ofrendas de paz al Señor. Fue en un tiempo difícil para David. Recuérdense que David, el Señor dice que vivía conforme a su corazón. Pero como todo ser humano también falló, le falló al Señor. Le falló de muchas formas. Pero Dios vio su corazón porque nunca culpó a nadie más cuando había caído en pecado, sino dijo, Señor, solo yo te he fallado. Y eso es lo que Dios busca de tu corazón, que cuando de alguna forma tú caes en alguna tentación y le fallas al Señor, no vengas delante de Él a justificarte. No vengas delante de Él a echarle la culpa a otro o a otra. Sí, Señor, pero fulano tuvo la culpa. no. Eso no te lo va a recibir al Señor, el Señor. Eso no es un altar. El Señor quiere ver un corazón arrepentido. Por eso su palabra dice que si nosotros pecamos y nos arrepentimos de corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Así es que no es el altar, no es para venir a justificarnos. El altar es para venir a entregarle al Señor nuestra voluntad, a reconocer nuestras faltas y con un corazón arrepentido decirle, Señor, reconozco que he fallado, perdóname. Yo vengo a ofrecerte esta ofrenda de paz y el Señor va a recibir tu actitud y desde los cielos vendrá tu perdón, tu auxilio y tu socorro. Estaba viviendo un tiempo difícil, David, cuando edificó este altar, recordémonos que David fue un rey guerrero, peleó muchas batallas, pero un día decidió que iba a contar cuántos hombres tenían y a Dios no le gusta que cuenten a su pueblo. ¿Por qué crees que en la iglesia dejamos de tomar la asistencia congregacional? Antes le decíamos al coordinador de Ujeras, hermano, tómame la asistencia congregacional y él iba y contaba a todos, incluyendo niños a los que asistían a la iglesia y pasaban un reporte. Hoy nos reunimos tantos. Pero un día de estos, hace como unos tres o cuatro años, el Señor nos mostró a través de estos versículos del segundo libro de Samuel, que a Dios no le agradó que el rey David haya contado a su pueblo. Él hizo un censo y esto le enojó mucho al Señor. Y entonces vino un profeta y le dijo, ¿sabes qué? El Señor se desagradó de tu actitud. Imagínate, mi hermano, que tú estuviste metido en una tentación y fuiste débil y caíste, pero no te diste cuenta o si te diste cuenta te excusaste a ti mismo, porque los seres humanos somos muy buenos para excusarnos a nosotros, Sabemos que hicimos mal, sabemos que actuamos de mala voluntad y en lugar de reconocerlo venimos Señor, pero es que es que mi estado de nervios, es que me dolía la cabeza, por eso dije esto, es que no me sentía bien, es que y muchos es que muchos justificadores, pero menos un sentimiento de arrepentimiento que es lo que Dios ve en el corazón de sus hijos. Cuando sus hijos le han fallado. Pero David no se había dado cuenta que Dios se había desagradado de ese censo. Y entonces vino un profeta y le dijo, ¿sabes qué? Palabra de Dios que vino a la vida de David. El Señor tu Dios se desagradó de ti. Y ahora te pone a que escojas tres eh, castigos. Y le dice, bueno, el primero es siete años de hambre en el pueblo. Imagínense, el pueblo iba a sufrir por las consecuencias de su rey. El segundo le dijo, van a ser tres meses en que vas a, a, a ser perseguido por tus enemigos. Y el tercero es, tres días de peste en Israel. Y entonces David evaluó los castigos y le dijo, como muchos de nosotros le decimos, le dice, dile al Señor que no me deje caer en manos de mis enemigos. Y escogió el tercero, tres días de, de peste o de epidemia, pues, en el pueblo. Tres días que pudo haberse multiplicado por meses o por años. Y entonces David dándose cuenta de que eso iba a ser la paga de su falta, la paga de su transgresión, de su pecado, decidió... Venir delante del Señor y edificar un altar. Hermano, cuando le hemos fallado al Señor, lo mejor que podemos hacer es edificar un altar al Señor. Si hemos nosotros perdido la buena actitud de acercarnos al Señor, de buscar de su presencia, de subir al altar, al, al monte de adoración, es tiempo de reedificarlo. Es tiempo de volver a tomar esa buena costumbre y buscar del Señor, de su presencia, porque Él siempre se va a agradar cuando sus hijos lo buscan. Y entonces David decidió construir un altar en un lugar alto. Y ahí vino y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Pero miren lo que sucede. Cómo el edificar un altar... Como el buscar la presencia del Señor. El seguir al Señor a través de tu oración. El hablar con Dios. El, ab el abrirle tu corazón. Y decirle mírame Señor. Delante de ti soy transparente. Yo reconozco que te he fallado. Pero perdóname Señor. Y, y Dios va a escuchar esa actitud de arrepentimiento. Si lo haces Subiendo al altar de oración. En el altar, mi querido hermano, se cierran pactos. En el altar se manifiesta la presencia de Dios a tu vida. En el altar se glorifica Dios para ti. Y entonces miren lo que sucedió. Después de que David edificó este altar, el Señor lo vio con buenos ojos. Y, y el Señor escuchó la súplica. Fijémonos bien, mis queridos hermanos, delante del Señor en oración no venimos a pedirle solamente, venimos a suplicarle, venimos a glorificar su nombre, venimos a decirle que reconocemos que Él habita en las alturas, que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, porque esa es una realidad. Pero también venimos a suplicarle. Y ahora más que nunca, mi hermano, es tiempo de edificar un altar al Señor y suplicarle para que sane nuestra tierra. Lo hizo David en aquel tiempo y Dios lo escuchó. Lo puedes hacer tú ahora en este tiempo y Dios te va a escuchar. Y entonces dice la Biblia que cuando Dios escuchó la súplica de David en aquel altar que levantó, en el que ofreció ofrendas de paz, la plaga fue detenida en Israel. Es decir, el Señor sanó su tierra. Dios quiere sanar tu tierra. Dios puede sanar tu tierra. Esta pandemia del COVID-19, Dios la puede sanar. Estará hasta que Dios quiera que esté. Pero Dios tiene potestad sobre todas las cosas, del cielo, de la tierra y de todo lo existente y de todo lo creado. Y si a través de un altar, Venimos delante del Señor a suplicarle, mis queridos hermanos. Podemos estar seguros que esta tierra será sanada. No le damos gloria a Dios por esto, mis hermanos. En el altar siempre se va a manifestar la presencia de Dios. Vamos a ir a un pasaje, mis queridos hermanos, en que el Señor se, se manifestó. Fíjense, mis hermanos, el Señor se manifestó en una forma poderosa fue una gran hazaña del profeta eh, Elías y vamos a ir entonces al primer libro de reyes recuérdense que en el antiguo testamento no podemos decir primera de reyes segunda de Samuel porque allá son libros allá tenemos, tenemos que decir primer libro segundo libro sin embargo en el nuevo testamento son cartas son epístolas Podemos, podemos decir Primera de Pedro, Segunda de Corintios. Entonces, sí nos estamos refiriendo a las cartas de los Epístolos. Bueno, esto entre paréntesis, mis hermanos. Ya muchos ya lo saben. Bueno, entonces vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículos del 20 al 24. Y dice así, Acab envió un mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Elías se acercó a todo aquel pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Elías ya estaba molesto con esa actitud dubitativa, con esa actitud doble, pues. A Dios no le gusta el doble ánimo. O estamos con él o estás con el enemigo. Pero no podemos estar a medias. Y le dice, si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una sola palabra. Posiblemente aquel pueblo se quedó pensando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Como muchos de nosotros ahora nos decimos, alabemos al Señor. Glorifiquemos al Señor. Él nos va a escuchar. Y el pueblo se queda callado. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hay mucho pueblo que está dormido. Hay hermanos que extraño su silencio y les llamo y no me contestan. Se dan el lujo de no contestar, mis hermanos. Y a veces bien escucho cuando cuelgan. Pero bueno, eh, no me toca a mí juzgar al pueblo. A mí me toca bendecir a todos en el nombre de Jesús. Porque para eso nos pusieron como ministros del Espíritu en el final de los tiempos. Así es que nunca esperes. Que porque no me vas a contestar el teléfono, yo voy a orar maldición jamás. Los pusieron para bendecir y es tiempo de, de bendecir al pueblo de Dios. Recibe bendición en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Pero que el pueblo no respondió nada. Entonces Elías le dijo al pueblo. Solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450. Imagínate un solo hombre, Elías, pero eso sí, lleno de la presencia del Señor. Un hombre que sabía hacer un altar y sabía suplicarle al Señor en ese lugar alto. Y entonces les propuso esto, que nos den pues dos novillos. Que escojan un novillo para ellos y lo despedacen. Lo partan pues en pedacitos y lo coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego fíjese que le estaba diciendo que hicieran dos altares uno a Baal y otro al Señor y luego dice entonces invocan el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor mi Dios y el Dios que responda por fuego ese Dios ese es el Dios y todo el pueblo respondió, es buena idea. Y, y vas a ver lo que pasó. Aquellos sacerdotes de Baal, que eran 450, empezaron a gritar desaforadamente. Le gritaban a Baal y Elías, tranquilo, observándolos. De vez en cuando les decían, grítenle más fuerte, tal vez su Dios está sordo. O sea, grítenle más fuerte, tal vez salió a dar una vuelta y no les puede escuchar. Grítenle fuerte, tal vez su dios está meditando. Y aquellos más se enfurecían. Y luego empezaron hasta a cortarse entre ellos y derramaban sangre, porque era la costumbre que tenían los sacerdotes de Baal. O sea, los sacerdotes de los dioses paganos. Y entonces llegó ya la tarde y no les llovía fuego del cielo. Elías vino y restauró el altar, ordenó que pusieran leña, tomó el novillo, lo partió, lo puso sobre la leña. Pero no solo eso, ordenó que hicieran zanjas alrededor del altar y que ahí regaran agua y que echaran agua sobre la leña. Y teniendo ya el novillo hecho pedazos sobre el altar y los sacerdotes de Baal viendo, y viendo también que su Dios, que Baal, no les había mandado fuego del cielo, estaban nerviosos, pero no podían contenerse para ver si era cierto. Y entonces viene Elías y le ora al Señor delante del altar, como tú y yo podemos orarle al Señor delante de nuestro altar familiar. Y le ora al Señor, le dice, Señor, glorifícate, muestra tu poder para que vean que tú eres el Dios verdadero y elías confió en el señor y llovió fuego del cielo y consumió aquel altar te imaginas hermano cómo les quedó el ojo a aquellos sacerdotes de baal claro usted sabe lo que pasó después eh, elías dijo agarren a los sacerdotes de baal y tráiganlos a tal dado y ahí los degolló les cortó la cabeza a todos ¿Por qué? Porque el poder de Dios se había manifestado en un altar hecho por un hombre que vivía en la presencia del Señor. Por eso Elías cuando decía, voy a clamar al Dios delante de cuya presencia estoy. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú podrás decir eso también. Clamaré al Dios delante del cual en su presencia estoy. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca, Necesitamos reedificar el altar de Dios, porque es un lugar de encuentro con nuestro Creador. El altar es un lugar de encuentro con tu Creador. Lamentablemente muchas personas, mis queridos hermanos, incluso quizás nosotros mismos, hemos perdido la costumbre de edificar un altar al Señor. Y por ahí alguien estará diciendo, pero yo por qué voy a hacer un altar? no que hemos perdido la costumbre de entrar en comunión con el Señor, de orar. Pues cuando hablamos de altar, no estamos hablando del lugar físico de piedra sobre el cual se ofrecen sacrificios. Estamos hablando de tu actitud de búsqueda y de oración al Señor. El enemigo nos ha sembrado la idea de depender más del hombre o de nuestras propias fuerzas que de nuestro único Dios. El tiempo de búsqueda de Dios ha menguado en la vida de los hijos de Dios. Pero es necesario, mis queridos hermanos, volver a retomar nuestros altares al Señor. Pasar tiempo en la presencia de Dios te va a hacer victorioso, mi hermano. Hoy elevaremos a la luz de la palabra un tema de mucha importancia para nuestra vida personal espiritual y familiar, que es el reedificar un altar al Señor. Redificar tu altar al Señor. Vemos que desde, desde los orígenes del hombre, el altar se constituyó en un lugar de encuentro con Dios. Bueno, el primer asesinato que ocurrió en la generación de los adánicos fue por celos de altar. Recuerda, Caín mató a Abel porque sintió celos de que el altar de Abel ardía y el de él no. ¿Por qué no ardía el de él? Porque no ofreció lo mejor de él. Sin embargo, Caín, Abel había ofrecido lo mejor de lo que él tenía mi hermano. ¿Qué nos enseña esto? Cuando vengas delante del Señor a levantar tu altar espiritual, ofrece lo mejor de ti. No te estoy hablando de dinero, te estoy ofreciendo de ofrecer tus mejores actitudes al Señor. Desde el comienzo de los tiempos, mis queridos hermanos, quienes reconocieron a Dios en sus caminos, le levantaron altar. Podemos ver Moisés levantaba altar a donde iba. Abraham, a donde él iba, levantaba un altar. Llegó al encinal de Manré y levantó un altar. Y allí se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y le dio una promesa cuando levantas un altar al Señor de todo corazón dándole tu mejor actitud Dios se va a manifestar a ti en tres medidas y te va a dar una promesa tal vez será la promesa que tú estás esperando desde hace mucho tiempo vemos en Génesis 4.26 que dice "Haced le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Y en algunas versiones dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a edificar altares a Dios. Mis queridos hermanos, el altar se convirtió en un lugar de encuentro con Dios. Génesis 8:20. Mira lo que dice, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿Qué nos muestra esto? Que en el altar vas a, vas a ofrecerle al Señor lo más limpio que hay dentro de ti. Tus mejores sentimientos, tus mejores anhelos, tus mejores deseos, tus mejores intenciones. No se vale venir al altar de Dios a fingir porque a Dios no le gustan las medias tintas. No puedes en un culto de adoración, en un servicio de adoración, pasar a dar de saltos al altar y por dentro estás viviendo otra cosa. Eso no le agrada a Dios porque delante de Él somos transparentes. De nada sirve aparentar lo que no somos, porque Dios va a ver dentro de nosotros lo que somos. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, la higuera. Hace tiempo hemos hablado de la higuera. El Señor maldijo una higuera y la higuera se secó. ¿Sabe por qué? Porque él fue a buscar frutos y solo había dado hojas. Y hay una temporada en que la higuera da sus frutos debajo de las hojas. Y, y fue a aquella higuera porque tenía hambre. Y levantó las hojas y no tenía frutos. Solo era apariencia. Creo que nos muestra eso, que delante del Señor tienes, tenemos que ser transparentes, no tenemos que aparentar una falsa actitud, un andar diciendo, hermano, ¿cómo estás? Y esto es tu religión, mira, bendecido, prosperado y en victoria. Y al ratito te empieza a contar, hermano, fíjese que me va muy mal en los negocios y tengo hecho trabajo. No me los han pagado. El cheque no llegó a tiempo. Me dieron un cheque y no tenía fondo. Mira todo lo que. Pero sin embargo, a la primera vista. ¿Cómo estás, mi hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Eso es religión. Porque es hablar mucho sin decir nada. Por eso Dios maldijo la higuera. Hermano mío, El altar. Es para ofrecer lo mejor de ti. Por eso. Noé. Tomó de todo animal limpio. De toda ave limpia. Y ofreció sacrificios al Señor. En el altar. Mis queridos hermanos. El altar no es la estructura física. Sino la disposición. De tu corazón hacia el Señor. Alguien puede decir amén. Mi hermano. mi Mis queridos hermanos. Pueblo de Dios. Amigos que nos escuchan y hermanos de esta gran familia que somos la familia de Cristo, porque para eso fuiste, fuiste creado, para que seas parte de la familia de Cristo. Es hora de que reedifiquemos el altar para Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Te voy a decir algo, en el altar es donde tú puedes vencer. Vamos a ir al primer libro de Reyes 18.30. Volvemos con Elías. Entonces Elías dijo a todo el pueblo. Acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor. Que había sido derribado. Y usted sabe lo, de, lo que viene después. Dios se glorificó. Hizo llover fuego del cielo. ¿Por qué? Porque en el altar de Dios. Ahí Dios te va a dar tu victoria. Pero muchos, mis queridos hermanos, hay pueblo de Dios que han dejado a un lado el altar de Dios. Dependemos del hombre más que de Dios y de su altar y de su poder. Dependes de tu trabajo. Llega la noche y en lugar de, lo, de dedicarle tiempo al Señor, primero te das un baño. Después te pones a ver las gracias de tus hijos y después te pones a hacer cuentas a dónde vas a ir a trabajar mañana y cuánto dinero te van a dar. Y después estás cansado y te acuestas a dormir porque te tienes que levantar temprano. Y tal vez tu misma esposa te dice, y no vamos a orar. No, ora tú vieja, yo estoy cansado. ¿Tú crees que esa actitud le agrada a Dios? Perdóname, mi hermano, si somos tan claros en esto, pero el Señor me ha mostrado muchas actitudes en los siervos de Dios. Por eso hoy podemos decir tristemente, que hay pueblos que han dejado a un lado el altar del Señor. De, y, y han empezado a depender del hombre. Del trabajo que te den. De los contratos que vengan. De tus propias fuerzas. De tu buen carro que no te va a dejar tirado. Pero menos de Dios. El altar de Dios, mis queridos hermanos. Se mantiene encendido. Con, como cuando tomamos... La actitud que nuestro Señor Jesús tenía en sus tres años de ministerio público. Y mira Marcos 1.35 nos habla de una actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, levantándose muy de mañana. Y dijo, se levantó a trabajar, a arrancar su carro, a calentar su carro, a desayunar. Se fue a la quick trip a comprarse un desayuno. No, levantándose muy de mañana. Cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Él nos dejó el mejor ejemplo de levantar un altar. Elías supo reconocer la importancia del altar de Dios y le dio la importancia que merecía. Mis queridos hermanos, necesitamos apartar tiempo diariamente para buscar del Señor. Es necesario, mis queridos hermanos, mantenernos alertas ante las actitudes que arruinan el altar. Alertas. O sea, por ejemplo, el pecado oculto arruina el altar de Dios porque te aleja de la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de personas que ocultaron cosas y por eso había ruinas en su pueblo. Por eso perdían batallas, por esconder cosas. Se perdieron batallas. El mismo pueblo de Israel dejó, eh, murieron muchos hombres porque un hombre había escondido un manto babilónico, unos ciclos de oro. Usted ya lo sabe, ya lo hemos, ya lo hemos estudiado otras veces, es el pecado de campo. Por eso, mi hermano, no escondas nada delante del Señor. Delante de Él tenemos que ser transparentes. Si le hemos fallado, pidamos perdón. Si nos hemos equivocado, pidámosle perdón con un corazón arrepentido. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Mis queridos hermanos, el desestimar la importancia de mantener avivado el altar de Dios te puede quitar el privilegio de estar en ese lugar de encuentro con él. Fíjate bien, si desestimamos la importancia de mantener avivado el altar de Dios, te puede quitar el privilegio, mi hermano, de estar en ese lugar de encuentro con él. Por eso el fuego del altar debe estar siempre encendido, en todo Tiempo, Dios mira tu actitud y tenemos que tener siempre una actitud de confianza en el Señor porque Jesús es el amigo que nunca falla. Te lo he dicho muchas veces que yo creo que hasta estás aburrido o aburrida de escucharlo. Pero mi querida hermana, mi querido hermano, Jesús es el amigo que nunca falla y Él está contigo y te ama y te ha amado con el amor eterno. La Biblia nos enseña en Levíticos capítulo 6 del 12 al 13 y dice así. El fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar. Fíjate bien, lo dijo para entonces que era literalmente el fuego del altar en el, en el lugar santísimo, en el lugar santo. Pero te lo dice a ti ahora y dice no se apagará, sino que el sacerdote quemará el Leña en todas las mañanas, es decir, tú como sacerdote de tu hogar tienes que encender ese altar de adoración, ese altar de alabanza, ese altar de, adora de oración en tu casa, bendiciendo a tus hijos, bendiciendo a tu esposa, no saliendo peleando con ella, no gritándole, no reclamándole que no planchó bien tu camisa o que el café te lo sirvió frío, caliente, no. Tienes que mantener encendido el fuego del altar. Con tu amor al Señor. Con tu actitud de adoración, de alabanza. Le echas leña al altar de Dios todas las mañanas. Y pondrás sobre él el holocausto. Y quemarás sobre él la grasa de las ofrendas de paz. Es decir, lo mejor de ti, lo más agradable. Se lo vas a entregar al Señor todos los días como una ofrenda de paz. Por eso termina aquí Levíticos eh, 6:13. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar. No se apagará. Tu actitud hacia el Señor de adoración, de alabanza, de oración, tiene que mantenerse encendido constantemente. No se apagará. Puedes estar en tu trabajo quizá trabajando, pero diciendo, Señor, bendito seas, glorificado. En lugar de ponerte a pensar en la película que vas a ver o en aquella muchacha que viste cuando ibas manejando por la calle y se te fueron los ojos. Pero no, los de la iglesia no, mi hermano, serán los de otro lado. Los varones de aquí todos son santos. Yo les veo la aureolita cuando nos reunimos los días jueves. ¿De verdad que sí. Si dices que sí, dale un aplauso al Señor. Mis queridos hermanos, el altar de Dios se apaga cuando tenemos una vida doble. A Dios no le gustan la vida doble. Por eso el Señor les dijo a los fariseos que parecían sepulcros blanqueados. Porque un sepulcro lo pintan de blanco por fuera, pero de adentro por dentro. Hay un cadáver pudriéndose que huele feo. Y eso sucede con aquellos hombres, con aquellas mujeres que llevan una vida doble. Que quieren aparentar eh, mucha reverencia al Señor. Que andan diciendo a cada rato gloria a Dios, bendito sea el Señor. Sobre todo en la iglesia. Porque afuera hablan de otra forma. Ya los he escuchado, mis hermanos. Ya los he escuchado, Varones. Pero bueno, no soy yo ni es a mí a quien le toca juzgar porque Dios siempre va a juzgar con misericordia y si le has fallado, el Señor sabe que has sido débil y si le pides perdón, te va a perdonar porque Dios es amor. Bueno, también es fuego consumidor, tiró fuego del cielo y se quemó el altar para demostrar su poder, el altar que había edificado hasta mojado de Elías. Dios va a respaldarte siempre cuando hayas entre cuando le hayas entregado a él todo tu corazón completo. Cuando puedas decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. El altar de Dios se apaga cuando tenemos una vida doble. Pretendiendo ser fieles a Dios y caminando en las cosas del mundo, mi hermano, o agradándole más al hombre que a Dios. <coughs> primer libro de Reyes 18-21 Elías se acercó a todo el pueblo y dijo ¿hasta cuándo vacilarán entre ustedes en opiniones? si el Señor es Dios, síganlo y si Baal síganlo a él pero el pueblo no le respondió nada. ¿por qué? porque aquel pueblo llevaba una vida doble cuando veía un sacerdote de Baal oh, es que Baal me hizo un milagro cuando veía a un siervo del verdadero Dios. Es que Dios es poderoso. Parecen las actitudes de aquellas hermanas. Que van a consultar a los espiritistas. Y ahí dice. Oh, yo creo en la ciencia espiritista. Y hasta le llevan dinero a los espiritistas. Pero cuando están en la iglesia. Es que Dios me va a hacer un milagro. No. Eso no le gusta a Dios. Mis queridos hermanos. Es del altar de Dios que depende tu crecimiento personal, espiritual y familiar. Oye bien, de la manera en que levantes un altar al Señor, depende tu crecimiento personal, tu crecimiento familiar y tu crecimiento espiritual. Mis queridos hermanos, pueblo de Dios, necesitamos reconocer la necesidad del altar de Dios en nuestras vidas. Necesitas reconocer la necesidad del altar de Dios en tu vida. Vamos a ir al Salmo 63, 1 y dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, cual tierra seca, árida, donde no hay agua. Mis queridos hermanos, necesitamos encender de nuevo el altar en nuestras vidas y tenerlos que mantenerlo encendido y avivado. El Señor Jesús, mi querido hermano, mantenía encendido el altar en oración y daba ejemplo a sus discípulos. En Lucas 11.1 dice así, aconteció que estando Jesús orando, mira pues, cuántas veces la Biblia repite, estaba Jesús orando, se retiró a orar, como hacía de costumbre. Estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y fíjense, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús les enseñó, les dio un bosquejo, no para que lo andan repitiendo de memoria, sino para que en ese orden oremos. le Oremos al Padre, que es nuestro Padre, celestial que habita en el cielo, que santifiquemos su nombre, Padre Santísimo, alabo y bendigo tu santo nombre, y que también le podamos pedir para nuestro sustento diario y le pidamos perdón, pero que le diga, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, porque esa es la ley de la vida que está escrita en tu corazón. El Señor Jesús nos enseñó que en el altar de Dios se clama y se persevera hasta recibir respuesta. Si tú te das cuenta, el Señor no vamos a detenernos mucho en esto, pero el Señor Jesús habló de una parábola de una de una mujer, en una mujer que no se conformó hasta que había alcanzado lo que ella pedía. Eso está en Lucas. 18 del 2 al 8. Y si que lo vamos a leer y, y luego lo comentamos. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, al juez, constantemente diciéndole hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí. Fíjense que aquella mujer insistía, y dijo así: aunque ni temo a Dios ni respeto a, a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que para por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: Escuchen lo que dijo. El juez injusto y no ha, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará mucho en responderles. Les dijo que pronto les, les digo les aseguro que pronto les hará justicia. No obstante cuando el, el hijo del hombre venga hallará fe, fe sobre la tierra qué quería mostrarnos aquí el señor. El Señor estaba mostrando que aquella mujer insistió. No se dio por vencida hasta que el juez malo le hizo justicia. Ahora mi hermano pasémoslo a nuestra vida. Tú crees que si necesitas algo y vienes delante del Señor y le ruegas y le suplicas. Tú crees que él no se va a apiadar de ti y te va a hacer justicia. Claro que sí, si nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor que se complace en bendecir a sus hijos, se complace en la fidelidad de sus hijos. Mis queridos hermanos, como la iglesia del principio, los primeros cristianos fueron enseñados en la necesidad de mantener encendido el altar de oración. Mire Primera de Tesalonicenses 5.17, es un versículo cortito. Pero nos dicen mucho. ¿Saben qué dice? Oren sin cesar. Es decir que oren todo el tiempo. Eso es mantener encendido el altar. En el altar de Dios mis queridos hermanos. Morimos en la carne. Para vivir para el Señor. Romanos 12.1 Fijémonos bien lo que dice. Romanos 12.1 Por tanto hermanos. Les ruego por las misericordias de Dios. Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es decir, presentar al Señor nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo es morir para nuestra carne, pero vivir para Cristo. Mis queridos hermanos, las personas que oran constantemente a nuestro Dios de amor y de misericordia, las que oran al Dios que siempre está atento para consolar y proteger a los que lo buscan en momentos de necesidad, mi querido hermano. Ellos gozan de una paz interior incomparable y sufren menos ataques en su alma. Fíjate bien, ya vamos terminando con esto, pero quiero que esto se grabe en su corazón. Aquellos que oran constantemente al Señor, que están en constante comunión con Dios sufren menos ataques en su alma por ejemplo la preocupación irracional esto es preocuparse por algo que no ha sucedido por algo que no tiene sentido el miedo la timidez el temor a situaciones desconocidas en comparación con las personas que no esperaron que sus oraciones fueran escuchadas por nuestro Dios que te protege y te consuela. Estas personas que esperaron en el Señor a su tiempo recibieron respuesta y toda preocupación y ansiedad que había en su alma les fue quitada y alcanzaron esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque nuestro único Dios se goza en protegerte y en consolarte. recibe en esta tarde la protección y la consolación del Dios eterno. Esta es la importancia sublime, mi querido hermano, de tener un altar encendido constantemente en tu alma todos los días que Dios te permita vivir sobre la tierra. Dios no quiere de nosotros religiosidad, mi hermano. Dios quiere que mantengamos avivado el altar. Si nos distanciamos del altar, entonces el enemigo va a tomar ese tiempo y te va a hacer sufrir. Va a tomar ventaja. Solo es posible restaurar el altar cuando reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Cuando tú reconoces la necesidad de nuestro buen Dios en tu vida. Vas a restaurar tu altar con él. En la familia. En donde quiera que estemos, es necesario mantener encendido este altar. Mis queridos hermanos, si nosotros reconocemos nuestras limitaciones y nos acercamos a Dios con humildad, habremos dado el primero y más grande paso para restaurar el altar de Dios, que lo más probable es que por hoy se pueda encontrar sin restaurar. Primer libro de Reyes 18.39. Ya con esta terminamos. Cuando todo el pueblo lo vio. Se postraron sobre su rostro. Cuando todo el pueblo vio. Pues que había caído fuego del cielo. A consumir el altar verdadero. Que había construido Elías. Se postraron todos. Y dijeron. El Señor. Él es el Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Mis queridos hermanos. Cuando vean que Dios te responde, cuando vean que Dios está contigo, la gente se va a postrar y va a decir verdaderamente el Dios al cual le clama mi hermano es nuestro único Dios. Mi querido hermano, hoy es el día de restaurar tu altar en la presencia del Señor. Inclina tu rostro y permíteme orar por ti, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús Jesús. Esta tarde de domingo, una vez más, yo vengo en tu nombre, Señor, a bendecir a estas hijas e hijos tuyos que esta tarde han escuchado tu palabra. Señor, tú conoces lo que hay en su corazón y tú sabes lo que en este momento ellos están anhelando. Yo te ruego, Señor, que conforme a tus propósitos, concédeles las peticiones de su corazón y no permitas, Padre del Cielo, que el enemigo de nuestras almas tome ventaja en sus vidas, sino al contrario, Señor, bendice su entrada y bendice su salida. Guárdalo, Señor, de todo dardo encendido y muéstrale, Señor, que mientras ellos mantengan su altar encendido, tu vara y tu callado les infundirán confianza. Hay pueblo de Dios Hermanos míos, escuchen esto, hay pueblo de Dios que en este momento están pasando por valle de sombra y de muerte, pero allí ese pueblo ha confiado, ha restaurado su altar y hoy podrán decir la victoria me la dio el Dios que hizo los cielos y la tierra, tú también lo puedes decir en esta tarde, Dios está contigo, recibe bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Asimismo, mis hermanos, como siempre, yo quisiera orar por aquellos hijos de Dios que en este momento, amigos todavía, han estado escuchando esta predicación y que han decidido tomar la mejor decisión de su vida, que es entregarle su alma a Cristo. Si eres tú uno de ellos, Repite conmigo esta oración de fe. Padre del cielo, hoy yo vengo delante de ti arrepentido de mi vida pasada. Yo te ruego, Señor, que perdones mis errores, mis faltas, mis pecados cometidos antes, porque reconozco que te he fallado mucho. Pero hoy vengo, Señor, con un corazón arrepentido, Hoy vengo creyendo que el Señor Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación. Por eso hoy lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca. En esta tarde, Señor, yo te entrego mi vida y recibo a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor, acéptame como uno de tus hijos. Yo te recibo en mi corazón. Amén y Amén. Si hiciste esta oración, hoy empieza algo nuevo para ti. Una nueva vida empieza. Hoy puedes estar seguro que tu destino final es la patria celestial. Pero mientras eso llega, Dios te va a bendecir aquí. Amén, mis hermanos. Asimismo, si alguno de los presentes tiene una petición de oración y desea que estemos orando por esa petición con toda confianza, puedes llamar o enviar un texto a los teléfonos que aparecen en tu pantalla. Que es el 404-374-4888, 404-775-1204. Llámanos, ponos un texto, un WhatsApp con tu petición y puedes estar seguro que vamos a estar orando por tu necesidad y Dios desde los cielos te va a enviar el auxilio y el socorro que tú estás clamando. Si estás clamando sanidad, si estás clamando provisión, si estás clamando por paz en tu corazón, puedes estar seguro que Dios te lo va a enviar esa respuesta desde los cielos. Y tú lo vas a experimentar. Amén, mis hermanos también. En este momento yo quiero agradecer a los hermanos que están ofrendando, diezmando o aportando para el reino a través de nuestro sistema, que lo puedo ver en la pantalla. Bendícelo, Señor, porque sé que tú bendices a los dadores alegres. Que cada quien, mis hermanos, dé... Como el Espíritu lo proponga en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios bendice al dador alegre Padre Santísimo Por favor, ábrele las ventanas de los cielos A estos hijos tuyos Que con un corazón dispuesto Están diezmando, ofrendando y aportando Para tu reino, Señor Reprende, Señor, al devorador por ellos No permitas que nadie le robe la bendición que tú les das. Asimismo, mismo, Señor, yo te ruego en esta tarde que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa. Amén y amén. Recuerden, mis queridos hermanos, que el próximo miércoles tenemos nuestro servicio devocional. Todavía va a ser... Eh, a través de esta plataforma, a través de este sistema de YouTube y de podcast. Y el próximo jueves, Varones de Dios, la cita es a las 8 de la noche. No te la pierdas. Recuérdate que Dios quiere hablar a tu corazón. Y Vamos a empezar a ponernos ya de acuerdo en la estrategia para volver a congregarnos en nuestro templo que te está esperando. Te está esperando, mi hermano. Entonces, y el viernes, el próximo viernes, Juventud, el IN, Jóvenes para Cristo, tu cita es a las 8 de la noche y vas a recibir el código para que te conectes. Y tú, hermano, hermana mía, que tienes jóvenes en edad prejuvenil, anímalos a que puedan participar en estas reuniones. Asimismo, eh, yo les recuerdo a nuestras Queridas hermanas restauradas por el Espíritu, no se pierdan el día viernes ese servicio de damas a las 7.30 de la noche. Conéctate en la plataforma Zoom porque, hermana, vas a descubrir grandes cosas de tu alma. Sigue pensando en ese jardín maravilloso de tu alma. Tú sabes por qué te lo digo, porque hace el viernes pasado el Señor ya te habló con relación a esto. Mis hermanos, quiero recordarles a todo el pueblo de Dios que nos escucha aquellos hermanos que nos han llamado para decirnos que aunque no se han congregado con nosotros, desean congregar, congregarse en nuestra iglesia. Estén atentos, mis queridos hermanos, a que les vamos a dar ya la fecha del domingo que vamos a iniciar nuestros servicios presenciales con sublime alabanza y palabra de Dios. Desde luego vamos a iniciar con ciertos protocolos como nos pide la ley porque también queremos ser precavidos y queremos usar la sabiduría de Dios para no arriesgar la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos y sabiendo que si Dios permite que volvamos ya a congregarnos es porque Dios nos va a guardar. Sigámosle creyendo al Señor y preparemos nuestros corazones. Aquellos hermanos que han decidido congregarse en otras congregaciones o con otros pastores, los bendecimos en el nombre de Jesús y nuestra oración será para que si nosotros no pudimos atenderlos como era al lugar donde vayan, puedan ser guiados hacia la patria celestial. Bendiciones pueblo de Dios, los amamos con todo nuestro corazón, los extrañamos, pero nos alegra saber que está pronto el día. En que nos volveremos a ver en persona. Bendiciones, mis hermanos, y reciban el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha puesto en nuestros corazones por ustedes. Bendiciones, pueblo de Dios.